0: Nehmen Sie es uns nicht übel, dass wir heute, nach der eindringlichen Sendung gestern, mit der Situation auf den Intensivstationen über das schnöde Geld reden. Ich dachte gestern, als ich das Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsinstitute gelesen habe, na super. Die Löcher in der Staatsbilanz, die Kosten durch die Pandemie, die sollen jetzt bezahlt werden, indem wir alle zwei, drei Jahre später in Rente gehen. Erst mit 69 oder 70. Und wer überhaupt, ab welchem Alter würde das gelten, wenn sich die aktuelle oder kommende Regierung überhaupt darauf einigen könnte? Oder ist eine Erhöhung des Renteneintrittsalters eigentlich sowieso dringend nötig? Stichwort Demografie, immer weniger Junge, immer mehr Alte. Darüber reden wir heute. Es gibt eine Menge Klärungsbedarf. Ich spreche mit unserer Wirtschaftspolitikexpertin Heike Göbel und anschließend dem Chef des IFO-Instituts, Clemens Fuß. Schön, dass Sie dabei sind beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 16. April. Ich bin Andreas Grobock. Ehrlich gesagt finde ich diese ganzen Zahlen, Demografie, Wirtschaftsprognosen, Arbeitsmarkt, Bruttoinlandsprodukt, was auch immer, einzeln betrachtet, schon gar nicht so easy und übersichtlich. Aber wenn man das Ganze dann alles immer noch in Zusammenhang bringen muss, dummerweise jetzt auch noch mit der Pandemie, dann droht normalen Menschen ohne wirtschaftspolitische Ambitionen schnell Überforderung, Unübersichtlichkeit und im schlimmsten Fall Desinteresse, weil es zu kompliziert ist. Ziel heute ist es also, das alles mal auf die Reihe zu kriegen, so dass auch ich es verstehe. Denn dann bin ich sicher, Sie verstehen es erst recht. Ich kann also froh sein, dass ich zunächst mal Verstärkung bekomme aus unserem Wirtschaftsressort und zwar von unserer Ressortleiterin Wirtschaftspolitik. Hallo Heike Göbel. Hallo Herr Kobock Vielleicht ist es hilfreich, wenn wir erstmal so tun, als gäbe es die Pandemie gar nicht. Schaffen wir es eigentlich, Frau Göbel, mit dem Geld, das wir Arbeitnehmer in die Rentenkasse einzahlen, den Rentnern ihre Pension komplett zu finanzieren oder wird das sowieso jetzt schon quersubventioniert und aus anderen Töpfen was dazu geschoben?
1: Ja, es ist leider so, wie Sie mutmaßen. Es wird schon jetzt heftig äh, quersubventioniert. Die Rentenkasse ist ein Zuschussbetrieb. 100 Milliarden Euro kommen vom Steuerzahler im Moment. Das ist ein Drittel der Rentenausgaben, die quasi aus dem Bundeshaushalt zugeschossen werden, damit die Rentner finanziert sind.
0: Also ein, ein Drittel? Kann man? Ein Drittel. Okay, und zwei Drittel werden von den eigentlichen Rentenbeiträgen finanziert?
1: Genau, zwei Drittel kommt aus den Beitragseinnahmen, die die Arbeitnehmer vom Lohn zahlen.
0: Okay, und äh, das sind ja sozusagen die, die, die Euros. Wenn wir es jetzt mal in Menschen ausdrücken, kann man, kann man das sagen? Wie viele Rentner haben wir und, und wie viele
1: Menschen, die arbeiten? Wir haben 21 Millionen Rentner, die von der gesetzlichen Rentenversicherung Geld bekommen. Und wir haben 44 Millionen Erwerbstätige in etwa, also 44 Millionen Erwerbstätige, 21 Millionen Rentner. Allerdings sind das nur die von der gesetzlichen Rentenversicherung, Pensionäre und so lassen wir jetzt mal hier außen vor.
0: Also wenn Sie mir jetzt die Milchmädchenrechnung verzeihen, heißt es ja im Klartext, dass, dass zwei Arbeitnehmer einen Rentner finanzieren müssten.
1: Das kommt ungefähr hin.
0: Und dieses Verhältnis, also diese 20 zu 40 Millionen, grob gesprochen, äh, da sind wir jetzt beim demografischen Wandel, das wird in den kommenden Jahren definitiv weiter auseinanderdriften.
1: Das wird weiter auseinanderdriften, denn wir haben jetzt die Babyboomer, die geburtenstarken Jahrgänge Mitte der 50er bis Mitte der 60er Jahre. Das sind 13 Millionen Menschen, die jetzt nach und nach in den nächsten Jahren in die gesetzliche Rente drängen und ihre wohlverdiente Rente bekommen wollen. Mhm.
0: Kann man, kann man sagen, wie weit? Also kann man ausrechnen, es gibt ein Schicksalsjahr, sagen wir 2030, wo dann klar ist, das Rentnerleben können die Arbeitnehmer dann auf gar keinen Fall mehr auch nur annähernd bezahlen?
1: Das kann man natürlich nicht ausrechnen. Das ist, sind ja doch noch einige Jahre bis dahin und es hängt ja von sehr vielen anderen Parametern auch ab. Nicht zuletzt hängt es auch davon ab, wie viel Rente denn dann eigentlich ausgezahlt wird. Also mit anderen Worten, das, was ein Rentner im Jahr 2030 Kommt, hängt auch davon ab, wie finanzkräftig die Arbeitnehmer sind, die ihn dann finanzieren. Denn die Rente ist ja ein Generationenvertrag, das heißt immer die die jetzt arbeiten und beschäftigt sind und ihre Beiträge vom Lohn zahlen oder ihre Steuern zahlen, die finanzieren die ähm, Rentner im Ruhestand. Hm. Da liegt nichts auf einem Konto. In vielen <lacht> Jahren haben wir dafür de facto Schulden gemacht. In den letzten Jahren haben wir es ja geschafft, unseren Bundeshaushalt auszugleichen. Das heißt, da wurden dann auch die hohen Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt, eben 100 Milliarden Euro, quasi ohne Schulden finanziert. Aber in den Jahren vor der Schuldenbremse haben wir auch die Renten zum Teil eben über Schulden finanziert. Hm.
0: Und jetzt kommt auch noch die Pandemie dazwischen. Beschleunigt die den ganzen Prozess so ein bisschen wie auf dem alten Kassettenrekorder im Schnellvorlauf?
1: Die Pandemie sorgt für Finanznot. Wir müssen die hohen Schulden, die in der Pandemie dazugekommen sind, um die Pandemie zu bekämpfen. Die werden uns drücken in den nächsten Jahren. Und das sind genau die Jahre, also jetzt Anfang der 20er bis ja, vielleicht Mitte, Mitte der 20er, Ende der 20er. Ähm, die werden uns drücken, wenn wir gleichzeitig den wachsenden die, die wachsende Zahl der Rentner haben, die Babyboomer, die in den Ruhestand gehen. Das heißt, zu den hohen Schulden durch die Pandemie kommt die wachsende Last in den Rentenkassen hinzu. Und das müssen wir irgendwie ausbalancieren. Das heißt, Corona und die Schulden verschärfen unsere Finanznot. Und es ist nicht ganz zu sehen, wie wir das in den nächsten Jahren beides gut stemmen wollen.
0: Also wenn wir dann jetzt mal zu den Wirtschaftsweisen kommen, die ja gesagt haben, also wir müssen jetzt das Renteneintrittsalter erhöhen, ähm Scheint ja gar keinen anderen Ausweg zu geben, als von 67 jetzt auch ganz bald auf 69 zu gehen oder dann auf 71, 73 und so weiter.
1: Es waren in dem Fall nicht die Wirtschaftsweisen, sondern die äh, Wirtschaftsforschungsinstitute, die das Frühjahrsgutachten machen. Aber ich nehme an, die Wirtschaftsweisen würden das fröhlich unterschreiben, was da empfohlen worden ist. Ähm, Im Frühjahrsgutachten gibt es zwei Empfehlungen. Das eine ist die Zuwanderung erwerbsfähiger Menschen, also Menschen im erwerbsfähigen Alter, möglichst zu erhöhen. Das ist allerdings nicht ganz leicht. Deswegen sagen die Wirtschaftsforscher gleich, das wird wahrscheinlich nicht klappen, um den Abgang der ähm, Babyboomer auszugleichen. Mhm. Mit anderen Worten, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir vielleicht auch andere Schrauben drehen. Und eine dieser Stellschrauben ist eben bei höherer Lebenserwartung, die ja Gott sei Dank immer noch zunimmt äh, im, im Durchschnitt, dass wir einen Teil der höheren Lebenserwartung eben doch auch im Arbeitsleben verbringen und damit etwas später in Rente gehen.
0: Wie fänden Sie es denn persönlich, sorry für die Frage, erst mit 69 in Rente zu gehen?
1: Da es mir bei der FAZ gut gefällt, wäre ich <lacht> gerne noch viel, viel länger hier als, <lacht> als bisher gedacht. Man muss natürlich sehen, dass das Ganze eine, ein, ein Thema ist was mit einer langen Übergangsfrist. Wir sind ja jetzt noch immer nicht an der Rente mit 67 angelangt. Wir haben wir erhöhen seit dem Jahr 2012 das Renteneintrittsalter von 65 auf 67 Jahre und wenn der neue Vorschlag auf 69 zu gehen überhaupt politisch eine Mehrheit findet, wird man natürlich auch wieder Übergangszeiten haben, die mhm. auch wieder ähm, viele, viele Jahre dauern. Mit anderen Worten, das ist schon ein Vorschlag. Der ist jetzt nicht übermorgen Gesetz und dann äh, schon gar nicht in, in wenigen Jahren im, die Realität für die Leute, die sich auf ein anderes Rentenalter eingestellt haben.
0: Okay, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wie das generell ist. Also ich zum Beispiel, ähm, so nehme ich das meinem alljährlichen Schreiben von der Rentenkasse, kriegt ja jeder, da stehen ja immer dann die, die Beträge drin, die man stand heute bekommen würde, die man... Äh, bei, einer, bei einem Zuwachs der Rente bekommen könnte. Also ich soll mit 67 aufhören zu arbeiten, steht da drin. Ähm, dann äh, wäre ich jetzt sozusagen von, von einer Erhöhung des Rentenalters auf 69, wäre ich dann mit meinen jetzt 50 Jahren überhaupt betroffen. Wie, wie sind diese Übergänge?
1: Also bei der letzten ähm, Reform des Renteneintrittsalters haben wir einen Übergang von 20 Jahren gehabt. Da ist das sozusagen in homöopathischen Stufen, Monat für Monat, äh, ist, ist jeder Jahrgang einen Monat später in, in Rente gegangen. Der Jahrgang 1964 ist derjenige, der zum ersten Mal mit 67 in Rente geht. Das heißt, es könnte sie treffen, je nachdem, wo man dann eine Schwelle festsetzt und ob man vielleicht die Schritte etwas größer machen muss, in denen man dann vorwärts kommt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man lange, lange Übergangsfristen hat, ist, glaube ich, weiterhin sehr hoch.
0: Das heißt also, ich würde dann irgendwo zwischen 67 und 69 vielleicht landen und würde dann mit 68 ein Viertel gehen oder so. Gibt es sowas auch?
1: Ähm, das wäre eine realistische Möglichkeit. Wenn es, wenn, es einen politischen, wenn es einen politischen Beschluss gibt, der das Renteneintrittsalter höher festlegt, wird der in Stufen erfolgen. Und dann müssen Sie gucken, was in Ihrem neuen Rentenbescheid steht nach so einer Entscheidung, ob Sie davon betroffen sind und ob Sie vielleicht mit 68 Dreiviertel dann in Rente gehen.
0: Mhm. Noch ist das ja sowieso alles nicht entschieden. Ja. Ähm, wie wäre überhaupt der politische Weg, wenn jetzt die Politik, die Regierung ähm, diese Vorschläge der, der Wirtschaftsforschungsinstitute annehmen würde? Wie, wie wäre da jetzt ein, ein legislativer Weg?
1: Also die nächste Bundesregierung, für, für die derzeitige ist das jetzt zu spät, die nächste Bundesregierung müsste sich... Äh, mit, ja, die Koalition müsste sich einigen zunächst mal, dass das ein Ziel ist, das man überhaupt anstrebt. Ähm, dann macht sie ein Gesetz und versucht es, durchzubringen. Das ist nicht ganz leicht. Wir haben das gesehen bei der Rente mit 67. Es gab ähm, großen Widerstand der Gewerkschaften, großen Widerstand der linken Seite. Die SPD ader, äh, hadert bis heute damit. Es gab auch diverse Versuche, das zurückzudrehen. Wir erinnern uns an die Rente mit 63, die wir zwischenzeitlich ja eingeführt haben, um das ein bisschen abzumildern. Das heißt, bestimmte Gruppen der Rentenversicherung können auch früher in den Ruhestand gehen ohne Abschläge. Mit anderen Worten, ein bisschen hat man die Rente mit 67 auch schon ausgehebelt.
0: Mhm. Okay. Bevor ich jetzt gleich mit dem äh, ähm, Chef des IFO-Instituts spreche, ähm, Clemens Fuß, würde ich mich nochmal dafür interessieren, ob Sie unser gesamtes Rentensystem überhaupt zeitgemäß finden. Ne? Also wenn ich zum Beispiel an körperlich hart arbeitende Menschen denke... Wie sollen die bis 69 durchhalten? Ne? Also die schaffen es ja jetzt schon kaum, oft bis 65. Wir, die das Glück haben, im Kopf arbeiten zu können, haben es da vielleicht ein bisschen, bisschen leichter. Müsste man das nicht da auch nach Branchen vielleicht unterteilen?
1: Ähm. Es gibt natürlich mittlerweile auch eine gewisse Flexibilität im, in, in der Frage, wann gehe ich denn in Ruhestand? den Ruhestand? Ich, ich habe gerade die Rente mit 63 angesprochen. Ja, Früher ja. hatten wir Vorruhestandsregelungen. Da wollen wir aber eigentlich nicht hin zurück. Das Ziel muss es natürlich sein, dass wir das Renteneintrittsalter nur verlängern, wenn die Menschen auch entsprechende Angebote an Arbeitsplätzen haben, auf denen sie relativ lange ähm, arbeiten können. Und dass wir sie dahin auch entsprechend unterstützen. Die Frage, ob ein Rentensystem zeitgemäß ist, ist sehr schwer zu beantworten, weil Rentensysteme sind in aller Regel Mischsysteme, aus, in, in die ganz viel reinspielt. Wir haben jetzt diesen Generationenvertrag, der überwiegend auf Beitragsfinanziert ist. Es gibt natürlich immer mal wieder Ideen eines bedingungslosen Grundeinkommens, dann würde quasi alles steuerfinanziert, da wäre dann vielleicht das Rentensystem komplett obsolet. Es gibt äh, Systeme, die stärker auf Aktienvorsorge oder Betriebsrenten noch sich stützen als unser System. Also ein Rentensystem, von dem ich sagen würde, das bewundere ich, das ist zeitgemäß, das ist schwer. Vielleicht haben die Schweizer ein ganz Gutes, aber im Moment laufen sie auch in Probleme, auch die Niederländer. Ein Vorbild, wo ich sagen würde, da muss Deutschland jetzt unbedingt hin. Das hätte ich jetzt nicht.
0: Also ich finde eine ähm noch unbedingt ansprechenswerte Sache ist diese unfassbare Lücke zwischen Frauen und Männern, was, was Rente angeht. Die, unsere Kollegin Antonia Mannweiler hat das auch nochmal aufgeschrieben in den letzten Tagen. Den Text verlinke ich auch in den, in den Shownotes. Ähm, Deutschland hat im weltweiten Vergleich, was die erste Welt angeht, Industrieländer habe ich da jetzt äh, auch entnommen, die größte aller Lücken. Frauen bekommen 46 Prozent weniger Geld im Alter. Ist es nicht ja, fast beschämend?
1: Es zeigt zumindest, dass da offenbar ein Problem ist, dass Frauen das Thema immer noch nicht. Und das wundert mich eigentlich, weil wir ja schon seit vielen, vielen Jahren, eigentlich Jahrzehnten darüber schreiben, dass Frauen selber vorsorgen müssen, dass sie gucken müssen, dass sie sich nicht in die Teilzeitfalle begeben sollen, dass sie schauen müssen, wie die Arbeit im Haushalt aufgeteilt ist, dass sie auch arbeiten können. Also es wundert mich, dass dieses Problem bei uns immer noch so groß sein soll. Was, was unbestritten ist, ist, dass Frauen immer noch, da hinten dranhängen und äh, zu wenig tun und sich zu wenig darum kümmern, rechtzeitig um das zu ändern. Das Bewusstsein ist einfach bis heute glaube ich nicht so da.
0: Letzter Punkt, Sie haben es auch vorhin schon mal angesprochen, der Generationenvertrag. Ähm, werden die jungen Leute ausreichend gefragt?
1: Also wer die Rentenreform der Großen Koalition in den letzten Jahren anschaut, sieht, dass die jungen Leute keine große Rolle spielen jedenfalls nicht in, in den Entscheidungen. Die Entscheidungen sind getroffen worden zugunsten der Rentner für eine bessere Versorgung der Rentnergeneration, die ohnehin schon nicht so schlecht versorgt ist. Wir haben die Mütterrente gehabt, die Rente mit 63. Das trifft oft Menschen, die das nicht in dem Maße brauchen. Und da hat man nicht so sehr darauf geguckt, was das heißt für die Jüngeren, die das alles dann eben bezahlen sollen, wenn die Babyboomer in Rente sind. Ähm, auch da finde ich, die Jüngeren müssen sich halt einfach selber stärker einmischen. Es sind Abgeordnete, Jüngere, die versuchen das. Aber sie brauchen, glaube ich, dann auch mehr Rückhalt aus dem Volk, wie man so schön sagt. Und ähm, ich glaube, jüngere Leute kümmern sich natürlich nicht früh genug um. Auch, um, auch politisch um dieses Thema.
0: Da, da, dann ist das politische Desinteresse von jungen Leuten in dem Fall tatsächlich kontraproduktiv.
1: Ich denke schon. Es gibt ein, ein großes Interesse an diesem Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Das scheint eine gewisse Faszination zu haben, auch für junge Leute. Viele trommeln in diese Richtung. Sie sollten sich aber mal überlegen, ob es das ist, mit dem man im Alter auskömmlich leben kann und was das womöglich für verheerende <lacht> Nebenwirkungen hat auf die Frage, wer arbeitet dann überhaupt noch? Wie viel Geld kann ich da eigentlich erwarten? Ich denke, Sie sollten sich eher dafür interessieren, dass die nächsten Rentenreformen, und zwar wirklich die, die jetzt anstehen für die nächsten 10, 20 Jahre, dass sie da ihre Stimme ähm, zu Gehör bringen und dass sie der nächsten Bundesregierung wirklich sagen, es kann so nicht weitergehen, dass die Rentenreformen alle zulasten der Jüngeren gehen. Wichtig wäre es, glaube ich, wirklich, auch die Option, das Renteneintrittsalter weiter zu erhöhen, dass man die offen hält, dass man die womöglich jetzt auch dann zieht und sagt, wenn die Lebenserwartung weiter steigt, das kann man ja koppeln an ein Wenn, mhm. wenn sie weiter steigt, wie erwartet. Ich denke, da wird man einen Kompromiss finden müssen, der die Jüngeren stärker berücksichtigt und das wird nur geschehen, wenn die sich auch stärker bemerkbar machen.
0: Dankeschön, Heike Göbel.
1: Vielen Dank, Herr Krobock.
0: Wir haben jetzt von unserer Wirtschaftspolitik-Expertin Heike Göbel so einiges gelernt, was unser Rentensystem angeht. Mir ist vor allem im Kopf geblieben, dass wir im Moment mit gut 40 Millionen Erwerbstätigen jetzt schon über 20 Millionen Rentner finanzieren. Ja, und mit dem Ausscheiden der Babyboomer in den kommenden zehn Jahren diese Schere immer weiter auseinandergeht geht, beziehungsweise immer weiter zusammengeführt wird. Klar, dass da Lösungen gefunden werden müssen. Welche? Das besprechen wir jetzt mit dem Präsidenten des IFO-Instituts, das ja auch an diesem Frühjahrsgutachten maßgeblich beteiligt war. Hallo, Clemens Fust. Ich grüße Sie, Herr Trubuck. Herr Fust, erstmal Sie sind Jahrgang 68,
2: jetzt 52 mhm. Jahre alt. Wäre
0: okay für Sie, jetzt noch mal, sagen wir, weitere 20 Jahre lang zu arbeiten?
2: Ja, ich arbeite eigentlich ziemlich gerne. Insofern wäre das für mich okay. Ich habe allerdings auch keine Arbeit, die nun körperlich besonders belastend ist. Und insofern fällt mir das vielleicht leichter. Also ich hätte damit kein Problem.
0: Ihr Pressesprecher hat mir heute am Telefon gesagt, naja, mit Corona hat die Forderung in dem Frühjahrsgutachten jetzt gar nicht so viel zu tun nach einem späteren Renteneintritt. Aber Sie haben doch den Zeitpunkt jetzt mitten in der dritten Welle auch nicht ganz unbewusst gewählt, oder?
2: Naja, wir haben jetzt natürlich das Problem, dass die Staatsverschuldung erheblich angestiegen ist nochmal und äh, da äh, werden solche Fragen natürlich besonders drängend. Äh, Rentenversicherung, die Ansprüche der älteren Generation, das ist ja sowas ähnliches wie Staatsverschuldung, man nennt es implizite Staatsverschuldung und insofern ist die Frage, wie man das jetzt löst, natürlich noch mal drängender geworden durch die Pandemie.
0: Also wie so eine Art Brennglas sozusagen.
2: Ja, genau, also wir äh, sehen ja, dass die Staatsschulden derzeit ansteigen, insgesamt wahrscheinlich um 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, also ungefähr 600 Milliarden Euro. Das ist ziemlich viel Geld. In dem Gutachten steht auch, es gibt eigentlich nur zwei
0: Möglichkeiten, um es in Zukunft noch zu schaffen, dass die Arbeitenden, die Ruheständler finanziell so halbwegs tragen können. Entweder alle arbeiten länger oder wir bekommen deutlich mehr qualifizierte Zuwanderer oder natürlich auch beides zusammen. Was halten Sie für am realistischsten?
2: Ja, wir haben da verschiedene Stellschrauben. Ich fürchte, die müssen wir alle nutzen. Wir können also nicht sagen, wir konzentrieren uns nur auf eine Anpassung. Die Herausforderung ist so groß, dass wir alle Stellschrauben nutzen müssen. Es gibt ja nicht nur die Zuwanderung oder das länge Arbeiten. Es gibt natürlich auch noch Möglichkeiten, unsere eigenen Potenziale mehr zu nutzen. Zum Beispiel die ähm, Erwerbstätigkeit der Frauen hat zugenommen, aber da gibt es sicher noch weitere Potenziale. Äh, man kann die Produktivität der Arbeit steigern, man kann also eine ganze Menge Dinge tun.
0: Sie haben ja auch ganz viel hin und her gerechnet mit sehr vielen einzelnen Zahlen, die wir glaube ich gar nicht jetzt im Einzelnen oder da allzu tief einsteigen müssen. Eine Frage aber auf jeden Fall, gibt es denn ein Rentenalter, wo Sie sagen würden, ja wenn jetzt alle bis dahin arbeiten würden, dann könnte man das Problem schon einigermaßen lösen. Also sagen wir mal, wenn jetzt
2: alle bis 75 arbeiten würden, was ja gar nicht zumutbar wäre, dann hätten wir das Problem mhm. gelöst. Gibt es sowas? Nee, da gibt es nicht das eine äh, Rentenalter, äh, Rentenzugangsalter. Ich denke, wichtig ist die Frage, was ist eigentlich der Maßstab? Woran soll man sich orientieren? Und da, meine ich, ist es nicht ausreichend zu sagen, oh, wir haben hohe Schulden. Das Problem lösen wir jetzt durch eine Erhöhung des Rentenzugangsalters. Das ist deshalb keine überzeugende Lösung, weil man berücksichtigen muss, wenn wir einfach heute das Rentenalter erhöhen, dann trifft das unterschiedliche Menschen sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die haben keine besonders lange Lebenserwartung. Die Lebenserwartung ist korreliert mit Einkommen und Ausbildung. Das heißt, Menschen mit hohen, ho ho hoher Ausbildung und hohen Einkommen haben eine höhere Lebenserwartung. Wenn wir jetzt die, das Rentenzugangsalter einfach um zwei, drei Jahre verschieben, äh, dann verlieren Menschen mit einer niedrigeren Lebenserwartung einen ganz großen Teil ihrer Rente. Das Ganze ist also so eine Art Umverteilung zugunsten äh, der äh, Hochqualifizierten und derjenigen, denen es sowieso schon besser geht. Ja. Äh, das muss man berücksichtigen. Deshalb ist äh, die richtige Orientierung meines Erachtens, die Orientierung an der Lebenserwartung, die steigt für alle, sie ist aber unterschiedlich und sozusagen in dem Maße, in dem die ansteigt, sollte man auch das Rentenzugangsalter erhöhen, sollten wir länger arbeiten, aber nicht als generelle Anpassung, um das Schuldenproblem zu lösen.
0: Hört sich aber ein bisschen
2: so an, als könnten wir gar nicht sagen, eine, ein gleiches Renteneintrittsalter
0: für alle, das, das klingt jetzt nicht so, als wäre das die, die, die ewige Lösung, sondern man müsste unterteilen. Körperlich naja, <was> arbeitende früher raus zum Beispiel? oder
2: Ja, darüber könnte man auch diskutieren. Teilweise ist das ja in Ansätzen auch schon vorhanden. Aber äh, derzeit sprechen wir ja über die Erhöhung des Rentenzugangsalters. Und da würde ich sagen, Vorsicht, das ist angemessen, weil in allen Gruppen die Lebenserwartung zunimmt. Das ist aber kein angemessenes Instrument, um pauschal die Rentenkasse zu sanieren. Da wäre es fairer, muss man sagen, Renten zu senken, denn dann sind alle gleichmäßig betroffen, also auch diejenigen, die eine längere Lebenserwartung haben und deshalb auch eine längere Rentenbezugsdauer.
0: Hm. Glauben Sie im Ernst, dass irgendein Politiker noch in eine Wahl geht mit dem Versprechen, wir senken die Renten?
2: Naja, man kann den Rentenzuwachs beschränken. Das ist natürlich unpopulär. Politiker verteilen immer lieber Wohltaten als zu sagen, Leute, das Ganze hat Grenzen, aber das sollte einen nicht daran hindern, das Richtige vorzuschlagen. Also das muss man sich ja wirklich überlegen, wo... Äh, wenn die Mittel begrenzt sind, äh, dann äh, muss es auch möglich sein, über zumindest langsameres Rentenwachstum zu sprechen. Insbesondere, wenn das eben fairer ist als eine Aus äh, einer Erhöhung des äh, Rentenzugangsalters.
0: Ich habe gerade schon gesagt, Sie haben viel hin und her gerechnet. Ähm, um vielleicht mal zu unterstreichen, wie dringlich die ganze Angelegenheit ist. Gibt es sowas wie ein Horrorszenario, das es unbedingt zu vermeiden gilt?
2: Naja, mit Horrorszenarien muss man vorsichtig sein, aber äh, es ist klar, wenn wir nichts tun, äh, dann wird die Demografie alleine dazu führen, dass wir eben sinkendes Wachstum haben und immer mehr Menschen, die vom Sozialstaat versorgt werden müssen. Das würde dann bedeuten, dass die Staatsschulden steigen und irgendwann eben die Renten nicht mehr sicher sind äh, und die Staatsfinanzen insgesamt auch nicht mehr solide sind. Das müssen wir unbedingt verhindern. Wann wäre das denn im schlimmsten Fall soweit? Ja, auch da gibt es keine feste Grenze. Die, ähm, die, die Frage, wie hoch Staatsschulden sein können, ist eben offen. Die Grenze ist dort, wo die Gläubiger des Staates, das sind ja wir alle, wenn wir äh, Bundesanleihen äh, kaufen, äh, das sind Investoren, wenn die das Vertrauen verlieren in die Zahlungsfähigkeit des Staates, dann ist die Grenze der Staatsverschuldung erreicht. Nur führt das dann auch direkt in die Katastrophe. Das heißt, von dieser Grenze muss man ganz eindeutigen und sehr großen Abstand halten. Hm. Herr Fuscht, uns hören ja auch viele junge Leute zu. Wie sollen
0: wir denen erklären, dass die heutigen Rentner überwiegend, sage ich jetzt mal, es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber überwiegend doch ganz gut finanziell ausgestattet sind, oft auch schon frühzeitig mit schönen Regelungen aus dem Job gegangen sind und dieses Gap, von dem wir reden, das hat man doch eigentlich schon vor 20 Jahren kommen sehen. Wie soll man den jungen Leuten klar machen, dass die das jetzt alles tragen müssen?
2: Ja, man muss natürlich sehen, dass diese Generation, die da in Rente geht, auch viel Wohlstand erarbeitet hat und dass es in den letzten 20 Jahren durchaus Rentenreformen gegeben hat. Es ist also nicht alles so geblieben, wie es in den 90er Jahren mal war, sondern es hat durchaus Kürzungen gegeben bei den Renten, auch Erhöhungen des Rentenzugangsalters. Teilweise hat man es dann wieder rückgängig gemacht. Insofern ist das Ganze nicht nur negativ gelaufen, aber es ist ganz klar, bei der Demografie, die wir haben, kommen eben zunehmende Lasten zu auf die junge Generation. Insofern ist es äh, wichtig, sich einerseits auch als junger Mensch einzubringen in die politische Diskussion, damit man gehört wird und damit die Interessen der Jungen auch gehört werden. Wir dürfen ja nicht vergessen, es gibt immer mehr Rentner, die werden politisch immer einflussreicher. Und das andere ist, äh, die junge Generation sollte selbst vorsorgen außerhalb der Rentenkasse. Also die Rente wird eine Säule der Altersvorsorge bleiben, aber für die jüngere Generation wird das nicht mehr ausreichen. Das heißt, man muss selbst sparen und auch da gilt wieder, je früher man anfängt, desto besser sieht es hinterher aus. Wie sehr denn ein,
0: wenn wir jetzt mal nur bei staatlicher Seite bleiben, ähm, Generationenvertrag aus, der für Alt und Jung akzeptabel wäre? Haben Sie da eine Idee?
2: Ja, meines Erachtens äh, sollte man die Demografie in der Rentenformel berücksichtigen. Das ist in gewissem Umfang auch schon geschehen. Das heißt, wir wissen alle nicht so genau, wie die künftige Wirtschaftsentwicklung ist, wie hoch das Produktivitätswachstum ist, aber das Ganze, die, die Lasten, die da kommen, die müssen einfach gemeinsam getragen werden. Das heißt, man braucht einen Bremsfaktor beim Rentenwachstum, der eben einfach davon abhängig ist, wie viele Rentner es gibt. Wir haben sowas heute auch schon, so dass die Lasten einigermaßen fair verteilt werden. Aber Wirtschaftswachstum in einem nicht geringen Maße ist schon auch Voraussetzung. Das ist absolut essentiell. Ohne Wirtschaftswachstum wird es nicht möglich sein, die, die Staatsschulden zu bedienen. Und ohne Wachstum wird es auch nicht möglich sein, diese Renten zu bezahlen. Das ist also essentiell, dass wir was tun für Wachstum, eben durch Investieren, durch Ausbildung, das ist ganz, ganz wichtig. Sonst wird es wirklich schwierig.
0: Und was glauben Sie, Sie haben auch einige Erfahrungen schon mit der Politik, was werden die Politiker wann umsetzen? Ich meine, war ja schon nicht so ganz so easy, die Rente mit 67 durchzudrücken.
2: Ja, genau. Und die Versuchung für die Politik ist eben wie immer groß, Wahlgeschenke zu verteilen, indem man bestimmte Gruppen bevorteilt. Wir hatten die Mütterrente, wir hatten die Rente ab 63 das heißt, der Druck ist immer groß, da letztlich dann auf Kosten der jüngeren Generation Geschenke zu verteilen. Ich, ich gönne jedem, der diesen, diesen Rentenzuwachs bekommt. Die Frage ist nur, ist das Ganze noch verhältnismäßig im Sinne eines Generationenvertrags. Und mhm. insofern ist es wichtig, dass die Jungen sich eben bemerkbar machen in der Politik und das nicht einfach laufen lassen. Mhm.
0: Wir werden die Politiker fragen. Wir haben ein großes Wahljahr, super Wahljahr, sagt man glaube ich dazu.
2: Ja, genau. Das ist die Gelegenheit.
0: Dankeschön, Clemens Fust. Beste Grüße nach München. Vielen Dank. Schöne
2: Grüße nach Frankfurt. Tschüss.
0: Die Babyboomer gehen in Rente in den nächsten zehn Jahren. Und keiner weiß eigentlich so genau, wie das alles finanziert werden soll. Die Renten, die da bezahlt werden müssen. Der Generationenvertrag. Nun, die Jungen... Wenn sie sich es aussuchen könnten, würden sie ihn wahrscheinlich in dieser Form nicht unterschreiben. Und die Politiker in diesem Superwahljahr, was werden sie tun? Wird Annalena Baerbock oder Robert Habeck von den Grünen sagen, nun wir werden die Renten senken? Wird das Armin Laschet oder Armin Söder sagen? Davon ist nicht auszugehen. Das heißt nicht unwahrscheinlich, dass die Politiker das Thema dann erst wieder im kommenden Jahr auf den Schirm nehmen, wenn auch klar ist, wie viel uns die Pandemie insgesamt überhaupt gekostet hat. Wir werden Sie auf jeden Fall danach fragen, das verspreche ich Ihnen schon, und zwar schon vor den Wahlen, das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten definitiv angehen und wir werden uns auch mit jungen Leuten unterhalten. Und uns dabei auch fragen, wie denn überhaupt deren Bedürfnis, Work-Life-Balance zum Beispiel, eher weniger zu arbeiten, mehr Freizeit zu haben, wie das zusammengehen kann mit einem ja, sicheren Rentensystem. Denn Clemens Fust vom ifo institut hat es gesagt, das Rentensystem ist nur dann einigermaßen über die nächsten Jahre sicher, wenn die Wirtschaft weiter wächst. Also. Es bleibt kompliziert, es wird auf jeden Fall nicht einfacher. Und die schlechte Nachricht ist, es braucht Lösungen und nicht erst in zehn Jahren. Machen Sie es gut, schönen Abend, schönes Wochenende.